0: Co dalej ze sporem o praworządność? Co dalej z relacjami między prezydentem a obozem rządzącym? I jakie są najważniejsze dzisiaj sprawy, jeśli chodzi o polską obronność? O tym i nie tylko o tym będę za chwilę, rozma za chwilę rozmawiał z moimi i Państwa gościem. Zapraszam. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: Dość kłótni do przodu. To było hasło trzeciej drogi w październikowych wyborach parlamentarnych. Gdy pan dzisiaj spogląda na polską scenę polityczną, to ma pan poczucie, że to hasło się sprawdza?
1: Oczywiście po wyborach musi nastąpić po pierwsze akceptacja wyniku wyborczego przez wszystkie strony, które w tych wyborach startują. I mam takie wrażenie, że ci, którzy przegrali po ośmiu latach. Ci, którzy odchodzą z rządu nie potrafią tego zaakceptować i ta frustracja, którą emanują, którą wyrażają bardzo takie emocjonalne występy medialne w wielu kwestiach powoduje, że ten proces dochodzenia do normalności oczywiście musi trwać. Chciałbym, żeby stało się to od razu. Chciałbym, żeby te relacje między rządzącą większością a mniejszością, która jest w opozycji były jak najbardziej poprawne i normalne, ale tego muszą chcieć dwie strony. My tego bardzo chcemy, pewnie szczególnie chce tego trzecia droga, ale musi być zrozumienie decyzji wyborców. Dopóki to w nie nastąpi, to pewnie o pełną taką normalność również tych relacji będzie, będzie trudno, ale nie, nie ustaniemy w tych zabiegach, w tym zabieganiu o to, żeby zakończyć wojnę polsko-polską. Jesteśmy na dobrej drodze do tego ale musi być zrozumienie decyzji wyborców.
0: Mówił pan o takim możliwym resecie konstytucyjnym, o inicjatywie zmiany konstytucji. Na czym ona miałaby polegać i jaki jest jej proces polityczny do, do, dotarcia do tej zmiany?
1: Dlaczego wychodzimy z taką inicjatywą? Dlaczego mówimy o tym, że jest potrzebny nowy rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego w polskiej konstytucji? ponieważ od Trybunału Konstytucyjnego zaczynają się wszystkie wady systemowe, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Nie byłoby dywagacji nawet na temat zmian w prokuraturze, wielu kwestii czy w telewizji, nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie było grzechu popełnionego zaraz po przejęciu władzy przez PiS, czyli zniszczenia niezależności i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego. Czyli żeby naprawić całościowo wymiar sprawiedliwości, to kompleksowo trzeba napisać nowe przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby one spełniały zasady związane z reprezentatywnością, z głosem wyborczym, niezależnością, pewnością obywateli, że się będą zgłaszać, to będą mogli dochodzić tam swoich praw. A z czym mamy dzisiaj do czynienia? Jest jeden wniosek rozpatrywany w ciągu kilku godzin, a od roku jest nierozpatrzony wniosek pilny prezydenta Rzeczpospolitej dotyczący uruchomienia środków z KPO. Pamiętamy tą debatę dokładnie rok temu w styczniu. Unia Europejska czekała na ustawę dotyczącą zmienia, zmienienia miejsca funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sędziów. Taka ustawa przeszła przez parlament. My się wstrzymaliśmy od głosu, żeby nie przeszkadzać Prezydent ją skierował do Trybunału. Trybunał do tej pory jej nie rozpatrzył. Pytanie... To pokazuje, jak wadliwy jest ten system, jak on patologicznie działa, jak jest tam. Trzeba to naprawić, zmieniając konstytucję w tym zakresie.
0: A jaki jest proces polityczny? Rozmowy z... Jest pan gotowy na rozmowę o tym z Prawem i Sprawiedliwością, z prezesem Kaczyńskim?
1: Ja uważam, że każdy klub będzie miał szansę się na ten temat wypowiedzieć. Wszystkie kluby parlamentarne otrzymają stosowne... Propozycje. Oczywiście to musi przejść całą ścieżkę legislacyjną, ale jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ uważamy, że należy poczynić ten wysiłek na rzecz naprawy całościowej, naprawy wymiaru sprawiedliwości. To, co robi minister sprawiedliwości jest bardzo ważne, bo on musi działać tu i teraz, nie może czekać. Proces zmiany konstytucji jest procesem wieloetapowym, wielomiesięcznym na pewno. Chciałbym, żeby była dobra wola ze strony e, opozycji, ze strony PiS-u. Zapraszamy do tej e, normalnej dyskusji, dialogu na ten temat. Mam nadzieję, że jakakolwiek otwartość się z tamtej strony pojawi.
0: A czy e, na teraz e, rządzący będzie stosował się do wszystkich decyzji Trybunału Konstytucyjnego? Bo dzisiaj ze strony Platformy, czy polityków Platformy są takie sugestie, że tak może, e, że może tak nie być, że, że wyroki Trybunału nie będą... Decyzje Trybunału nie będą wykonywane?
1: Nasi poprzednicy nie wykonali kilku wyroków Trybunału, nie chcieli opublikować niektórych, nie wykonali wyroku Trybunału dotyczącego Rad Mediów Narodowych, nie zajęli się również wyrokami, które zapadły wcześniej w, w różnych obszarach, choćby spraw związanych z niepełnosprawnością, wsparciem osób niepełnosprawnych. Więc to nasi poprzednicy, niech się wytłumaczą, czemu Zburzyli ten system? Czemu trybunał przestał być wiarygodny? Czemu doszło do, do tak patologicznych sytuacji? Dzisiaj, bez takiego całkowitego resetu w tym wymiarze, każda ze stron będzie w jakiś sposób podważać, czym oceniać, analizować te różnego rodzaju orzeczenia. Nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, widzimy, to się dzieje również z analizą i z różnymi ocenami wyroków poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Tam też jest potrzebna naprawa. No jeżeli jedna z izba sądu, izba pracy wydaje zupełnie inne orzeczenie niż izba kontroli nadzwyczajnych, która jest nieuznawana przez prawo międzynarodowe orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to zobaczmy, szanowni państwo, że Polska dzisiaj i Polacy nie mają pewności wobec prawa, pewności dochodzenia do sprawiedliwości. Tu jest potrzebna naprawa całego wymiaru sprawiedliwości. Liczymy bardzo na Pana Prezydenta. W tym tygodniu też Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawiać założenia ustaw naprawiające wymiar sprawiedliwości. Liczymy na, na współpracę z Prezydentem, na akceptację ustaw. Ja nie wierzę w te zapowiedzi, które gdzieś padają, że Pan Prezydent będzie wszystko wetował, każdą ustawę będzie wetował, No to byłoby bardzo te... szkodliwe, jeżeli taka doktryna by się pojawiła.
0: Jest ja też w te zapowiedzi nie wierzę. Jest pan już umówiony z prezydentem na rozmowy właśnie o praworządności, ale też o obronności. Jest już jakiś yy, termin spotkania, bo prezydent mówił, że, że będzie chciał się widywać z ministrami yy, w różnych sprawach.
1: Ja jestem oczywiście gotowy yy, do rozmowy z panem prezydentem. Sprawy obronności są priorytetem. Sprawy obronności są priorytetem dla rządu, są priorytetem dla Polski i współdziałanie w sprawach bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest w ogóle wyjęte z jakiejkolwiek emocji politycznej. Możemy się różnić, możemy mieć różną ocenę polityczną również przeszłości, powoływać się na nie, 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 niektóre postacie o charakterze już historycznym, ale wciąż. Niezwykle ważne, tak jak Wincenty Witos, inaczej rozumieć słowa nie ma pan... i rolę Wincentego no
0: Właśnie, Ale, nie ma pan...
1: ale w, jednym, w jednym z panem prezydentem będziemy zgodni w, działa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz um, obronności Rzeczpospolitej.
0: Czyli nie ma pan, yy, nie ma pan urazy do yy, prezydenta za to powołanie się na Witosa w takim szczególnym kontekście, takim ofensywnym bym powiedział.
1: Nie, nie tylko trzeba, chodzi tu o wiarygodność. No, no, My walczymy o, i walczyliśmy o dobre imię Wincentego Witosa. Nie widzieliśmy wtedy wsparcia ani kancelarii pana prezydenta, ani obozu rządowego, który tworzył PiS. Wręcz przeciwnie prokuratura, którą PiS zarządzał wówczas, to jest maj 2023 roku, kiedy w sądzie najwyższym staje wniosek o zmazanie hańby sądu brzeskiego, o uniewinnienie Wincentego Witosa i innych skazanych w procesie brzeskim. To, to, było, to był jeden z najważniejszych decyzji Sądu Najwyższego w takim ujęciu historycznym i prawdy, i sprawiedliwości historycznej, która musi być oddawana niezależnie od miejsca i czasu. Prokuratura, którą zarządzał PiS, wnioskowała o to, żeby nie uniewinnić Wincentego Witosa. Więc ktokolwiek się wywodzi z obozu pisu, ktokolwiek jest związany z obozem pisu i powołuje się na Wincentego Witosa no to musi mieć pamięć no. że nic nie zrobił żeby oczyścić Wincentego Witosa z hańby sądu brzeskiego to tylko PSL z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem ówczesnym i dzisiejszym rzecznikiem panem profesorem Wiąckiem, doprowadziło do uniewinnienia skazanych w procesie brzeskim. Przez pokolenia o to walczyliśmy, 90 lat walczyliśmy o, o ten wyrok. Nie widziałem tam nikogo z PiSu przez te 90 lat. Odpis no, tyle nie funkcjonuje, ale przez 20 lat funkcjonowania w PiSu nikt się nawet nie zająknął o tym. Więc wszystkie te gesty oszukańcze, bo to jest jednak oszustwo, a, ale... się na kogoś, a, a nie zrobić nic, żeby oczyścić jego dobre imię, Traktuję jako rozgrywkę polityczną. Nie będę cię za to obrażał, bo wiem, jaka jest prawda i ludzie wiedzą, jaka jest prawda.
0: Panie premierze, co do obronności, to jeszcze do niej przyjdziemy, ale na razie, jeszcze jedno krótkie pytanie o zupełnie do sprawy, o Kraków. Czy będzie tam wspólny kandydat całej koalicji 15 października i czy będzie nim wiceminister Rasz?
1: Chciałbym, żeby był wspólny kandydat. Pan minister Raśma ma teraz odpowiedzialne zadania w Ministerstwie Sportu, Turystyki. Kilkanaście dni temu został powołany w skład rządu, w skład kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest bardzo dobrym posłem, dostał super wynik. Są również inni kandydaci, których ja cenię, którzy już ogłosili swój start, jak na przykład pan prezydent Andrzej Kulik. Współpracuje z prezydentem Majchowskim od 2002 roku, od kiedy został prezydentem. Ja uważam, że powinno być porozumienie różnych środowisk całej koalicji 15 października plus środowiska związanego właśnie z przyjaznym Krakowym, z klubem radnych, który funkcjonuje od kilkunastu już lat w Radzie Miasta z panem prezydentem Majchowskim. Wtedy mielibyśmy ogromne szanse na zwycięstwo, nawet na zwycięstwo w pierwszej turze. Czy do takiego porozumienia szerokiego dojdzie? Trudno mi jest na ten moment jeszcze pozytywną dać odpowiedź. Chciałbym, ale to nie będzie łatwe, bo jest też wielu innych godnych kandydatów, czy z Koalicji Obywatelskiej, czy u nas w trzeciej drodze trwa dyskusja. Jest pan poseł Komarewicz, też mający dobrą pozycję, więc na brak ciekawych, Zaangażowanych osób nie narzekamy w Krakowie, ale chciałbym, żeby ta dyskusja pre-kampanii zakończyła się jednak wyłonieniem tego no, kandydata.
0: Co do Krakowa, to będziemy to oczywiście śledzić, ale pytania, pytanie teraz o te kwestie dotyczące obronności. Jedna rzecz, audyt MON, kiedy się zakończy e, konkretnie i czy są już jakieś może wstępne efekty?
1: Oczywiście wstępne efekty są również w zmianach personalnych, które dokonujemy. Te zmiany personalne wynikają z audytu, wynikają z rozmów i czy to z pracownikami, z analizy decyzji, z przygotowania do pełnienia określonych funkcji. Te zmiany następują. Bardzo ważną decyzją była decyzja, którą podjąłem, podjęliśmy w kierownictwie resortu w pierwszych dniach funkcjonowania, czyli zakończenie prac podkomisji Antoniego Macierewicza. W tym tygodniu też będziemy przedstawiać już osoby, które analizować będą tą pracę przez 8 lat, za którą podatnicy, podatnik Polski zapłacił około 33 miliony złotych. To są już też wstępne wyniki tego Audytu. Do końca stycznia przedstawimy pierwsze wnioski wynikające z analizy, z audytu. On jest bardzo obszerny, on się składa z kilku obszarów takiego zarządzania, strukturą, funkcjonowania. Wyjdę
0: panu słowo, panie pani premierze, ale.
1: Wydę druga słowo... rzecz, proszę mi pozwolić dokończyć, zaraz. Druga rzecz to jest też analiza kontraktów zbrojeniowych. Co do zasady jestem zwolennikiem kontynuacji I to mówiłem i w kampanii i podtrzymuje, uważam, że obronność powinna z tych emocji politycznych być wyłączona, jeżeli będziemy ciągle zmieniać nasze kontrakty, nasze cele, to nigdy nie osiągniemy żadnego celu, nigdy nie, nie dojdziemy do transformacji w Polskiej Armii, bo z etapu modernizacji przechodzimy na transformację Polskiej Armii. Rekordowe wydatki w budżecie państwa, wzrost wydatków budżetowych o 20% łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, no to jest ponad 4% PKB przekazywanych na armię, na transformację, modernizację i funkcjonowanie.
0: Do personaliów to one są bardzo ważne. Pytanie też o nowych rekomendacji dowódców generalnych rodzajów sił zbrojnych i dowódcy WOT. Prezydent zostawił, pamiętam, w tym zakresie wolną rękę panu premierowi. Kiedy te nazwiska i kto, może już, może już są?
1: Jeszcze, jeszcze ich nie ma. Ja mam ten zaszczyt pełnić niezwykle odpowiedzialną funkcję, ale też mam zaszczyt i przyjemność współpracować z żołnierzami Wojska Polskiego, z wszystkimi żołnierzami, z szefami, dowódcami najważniejszymi, ale też z tymi, którzy wstępują do wojska. Jest to dla mnie niezwykły. Zasz,
0: te zasz, to jest bardziej nie,
1: polskiego Zasługuje na szacunek i mundur nigdy nie będzie wykorzystywany. Dobrze oceniam współpracę ze sztabem generalnym, z dowódcami, z tymi, którzy pełnią obowiązki dowódców. To było też pokazane w momencie, kiedy trwa wojna na Ukrainie. Codziennie jest alarm na Ukrainie. Ostrzeliwane są różnego rodzaju. Nie tylko jednostki o charakterze militarnym, e, takie punkty strategiczne, ale również często też e, miejsca, gdzie wróćmy, wróćmy, do tych. E, wróćmy do tych. W przypadku, gdy była ta sytuacja z rakietą pod koniec ubiegłego roku, e, pokazaliśmy, jak wygląda prawdziwa, realna informacja i współpraca. Nie wejdę w słowo. W innej kontroli sfera odpowiedzialności Wojska Przyskiego. Panie premierze, dobrze to rozumiem.
0: Wróćmy, ale do tych rekomendacji jest kwestia tygodni, miesięcy, ma Pan
1: to są ważne. Ale nazwy... myślę, że to są oczywiście najbliższe tygodnie. Nie ma co tutaj pochopnie działać w takich sprawach jak bezpieczeństwo, analiza, decyzja, działanie. Te trzy rzeczy, te trzy obszary, te trzy wartości muszą być spełnione. Najpierw dyskusja i analiza, później decyzja i na końcu działanie. Postę dwa... według określonych algorytmów.
0: Dwa jeszcze wątki w tym, w tym tej sferze. Jeden dotyczący bardzo prezydenckiej proszę. ustawy o y, działaniu Państwa w sytuacji zagrożenia. Tam jest nowa struktura dowodzenia, bardzo poważne zmiany, ważna rzecz w dzisiejszej sytuacji. Co z nią? Będzie Pan o niej rozmawia, rozmawiał z prezydentem?
1: Będziemy rozmawiać z prezydentem, będziemy e, analizować tą ustawę. Jestem w kontakcie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Też e, Będziemy Tą kwestię, która jest ważna dla pana prezydenta, bo o tej kwestii mówił podczas swoich wystąpień, będziemy analizować. My też mamy swoje określone rekomendacje i rząd też będzie występował ze swoimi inicjatywami legislacyjnymi związanymi z obronnością, z wypełnianiem podstawowych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem państwa. Jesteśmy do tego przygotowani. Właśnie ten audyt, ta analiza też polega na tym, żeby pokazać, co trzeba i w jakim tempie przygotować strategicznie, w planach, w analizach, jak być gotowym na wszystkie możliwe scenariusze. Ponieważ to jest zadanie no, szczególne dla Sztabu Generalnego, ale też dla całego Ministerstwa Obrony Narodowej. Na dialog z prezydentem jestem otwarty, na współpracę w sprawach bezpieczeństwa jestem otwarty i, i wierzę, że ona będzie dobra.
0: Jest jeszcze pytanie o liczebność wojska polskiego. Czy powinno być to 300 tysięcy żołnierzy, jak mówił minister, jak zapowiadał minister Błaszczak? Czy to jest też liczba, którą, którą pan ma w głowie?
1: Ja bym się nie ograniczał do jednej liczby. Ja bym mówił o kilku sprawach w obszarze wielkości ale i zdolności, przede wszystkim zdolności polskiej armii do funkcjonowania. Będziemy zwiększać liczebność polskiej armii, to też chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Przedstawiliśmy określone plany zwiększenia liczebności polskiej armii w różnych obszarach działania, czy to w obszarze zawodowym, czy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, w służby, w wocie, w różnych jednostkach, w różnych rodzajach, jak można powiedzieć, pełnienia tej służby. Więc będzie się zwiększać liczebność polskiej armii, będziemy to robić bardzo dynamicznie, ale za tym musi być, przyjść też możliwości przeszkolenia i wyszkolenia żołnierzy w Polsce, bo z tym, jest, jest liczba... jak widzimy, jest duży problem. Więc szkolenie zdolności, zdolności nie tylko liczebność. Ale zdolności operacyjne są tutaj najważniejsze.
0: W tym roku jest jakaś liczba nowych żołnierzy, którą ma Pan w głowie, o ile się zwiększy ta liczebność armii?
1: To jest wszystko bardzo precyzyjnie przedstawione w rozporządzeniu, ile planujemy, żeby przystąpiło nowych, wstąpiło nowych żołnierzy w, jako zawodowych żołnierzy, ile przeszło w aktywnej rezerwie, ile było osób w zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej i jak mają się zwiększyć jednostki obrony terytorialnej. To wszystko jest w rozporządzeniu, które przedstawiliśmy. Wygląda to imponująco, te wzrosty mogą być imponujące, więc wszystkie te złe języki, te potrzeby, jakichś złych duchów, kto ktoś wyrażał, że będziemy zlikwidować jednostki, zmniejszać liczebność polskiej armii, to jest, oczywiście była jedna wielka bzdura, zwiększamy liczebność polskiej armii, robimy to e, z ogromną dynamiką.
0: A też e, co do na koniec zupełnie pytanie o e, nowy sprzęt, czy rozmowy z naszymi sojusznikami, w, z partnerami. Ma Pan w planach już w, w, wizyty zagraniczne, na przykład w Korei Południowej, czy w, w Waszyngtonie, żeby te sprawy omawiać?
1: Jestem już po kilku bardzo ważnych spotkaniach, które się odbyły tutaj w Polsce. Zacząłem od spotkania z ministrem obrony Kanady, minister obrony Estonii. Rozmowa oczywiście z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, z ministrem obrony Ukrainy. W ubiegłym tygodniu spotkanie z senatorami i to z partii republikańskiej, od demokratów z Stanów Zjednoczonych ta aktywność międzynarodowa od pierwszego dnia, ofensywa można powiedzieć taka dyplomatyczna, międzynarodowa, nie tylko moja, przede wszystkim też ministra Sikorskiego, w sprawie wsparcia dla Ukrainy i zwiększania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO trwa. Będziemy to kontynuować niedługo spotkanie ministrów obrony, analiza kontraktów, podtrzymanie tego, co jest oczywiście zasadne, ale też w jakiś sposób rozmowa i dyskusja o tym, żeby zwiększyć zaangażowanie w polski przemysł obronny i wykorzystać polski przemysł obronny. Ale już po przejęciu władzy podpisaliśmy na kilkanaście miliardów kontrakty na uzbrojenie. Szczególne zakupy dotyczą amunicji, która jest bardzo potrzebna, której brakuje, na całym świecie brakuje, więc tutaj też musimy uruchomić, i polski przemysł zbrojeniowy musi przestawić się na dużo szybszą fazę produkcji, na taką dużo bardziej intensywną produkcję tym, niż to miało miejsce do tej pory.
0: O tym też będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był wicepremier, szef Resortu Obrony Narodowej i prezes PSL Władysław kośniak Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.